0: Всем привет! Это подкаст «Тоже Россия». Меня зовут Мария Сминдяева.
1: Меня зовут Дмитрий Апарин.
0: У нас сегодня немножко необычный выпуск. Дело в том, что осенью прошлого года мы по приглашению Ельцин-центра слетали в Екатеринбург и поучаствовали там в открытой записи. Она же была и лекцией, и презентацией и, в общем, некоторой такой открытой беседой, которая называлась «Что такое наследие в России?», которая была посвящена обсуждению того, что такое сегодня в России наследие, зачем оно нужно, вообще как это все определяется, что считать наследием, что не считать наследием. В целом мы просто вот с Димой поговорили на примере нашего подкаста о том, что такое наследие, какое оно бывает, как мы его различаем. Вообще, конечно, действительно многие нас спрашивают и многие задаются вопросом, о чем же на самом деле наш подкаст, потому что темы у нас очень разные, часто они друг с другом связаны очень номинально. И мы порадовались этой возможности, чтобы, в принципе рассказать о нашем подкасте.
1: Мы тут с Машей какие-то не уникальные эксперты по наследию, потому что каждый житель любой страны, каждый человек является в той или иной степени носителем того или иного наследия, создателем наследия, человеком, который переосмысляет наследие, хранит его, как-то по-своему концептуализирует. И это мы увидели на примере хотя бы нашего взаимодействия с залом, которое было очень-очень небанальным, очень интересным. И глубоким, я бы сказала. довольно глубоким.
0: И в целом то, что вы сейчас услышите, это, конечно, это не полностью прям вся лекция, это такая как бы все-таки немножко подрезанная версия, но, тем не менее, нам кажется, это интересно и важно, потому что время от времени приходится посмотреть как-то на то, что ты сделал, задать себе какие-то вопросы, и, исходя из этого, может быть, начать делать что-то по-другому, получше, поинтереснее. В общем, вы, пожалуйста... Тоже, если у вас будут какие-то мысли относительно того, что вы услышали, или какие-то споры, или, в общем, вы захотите что-то такое прокомментировать, пожалуйста, пишите нам действительно комментарии и сообщения в Инстаграме. Наверное, это будет проще всего, чтобы мы могли ответить. И в новом году, пожалуйста, тоже не забывайте нас везде оценивать, писать комментарии. Это очень нам приятно, это очень важно. и, ну плюс... и мы становимся а...
1: лучше, если честно. Да,
0: и мы от этого все становимся гораздо Надеюсь, лучше. Надеюсь,
1: в 2022 году мы будем лучше, чем в 2021
0: а уж чем в 2019 вообще, в несколько раз.
1: У этого выпуска есть партнер, компания ПИК. ПИК создает современные и красивые жилые пространства. А еще компания стремится изменить повседневность, создавая более комфортное, безопасные и экологичные условия для жизни. В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику.
0: Подкаст наш появился в 2019 году. Этому предшествовало некоторое наше с Димой увлечение совместное, которое было, возможно, изначально немножко более Диминым. потом я как-то к нему подключилась, потом мы оба стали много ездить вместе и смотреть какие-то, ну, по большей части, заброшенные усадьбы, какие-нибудь храмы, какие-нибудь... Ну, нас, нас очень интересовали, в общем, заброшенные объекты, но именно объекты старинные не индустриальные, а все-таки такие скорее культурные наследия, которые находятся в каком-то заброшенном таком состоянии. из этого, естественным образом, вытекло желание поискать людей, которые это наследие сохраняют. Нам было очень интересно встретиться и пообщаться, и вообще как-то поузнавать на самом деле, как люди начинают, например, восстанавливать какие-то старинные дома. Зачем мы делаем этот подкаст? Почему он нам так важен? Нам хотелось говорить с людьми. Нам хотелось говорить именно с людьми, которые интересны нам лично, которые при этом интересны были бы и нашим друзьям, и каким-то людям, которых мы знаем. Конечно, любая вся такая инициатива вырастает из твоих личных интересов. И подкаст в итоге оказался самым, на самом деле, доступным, общедоступным способом начать какой-то разговор, как бы завести какой-то разговор. И наследие... Это, как было сказано в одном из анонсов, на самом деле, ну, хорошая фраза, действительно проходит красной линией через весь наш подкаст, потому что он о неочевидном наследии. И неочевидным наследием на самом деле является почти все, что угодно. Но тут важен просто угол, под которым мы смотрим на вещи, да? Нам может казаться, что уличное искусство – это очевидная вещь. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на… как много людей в это вовлечено, и кто вообще про это знает, и как люди к этому относятся, то окажется, что это не очевидно, потому что многие считают, что это можно закрасить, или многие считают, что это не не искусство. Или там старинная усадьба... Рядом восстановленный храм. Почему храм важнее, чем усадьба? или там? Почему людям важно восстановить вот это, а вот это остается в руинах? Или почему люди читают вот эти книги, а вот про эти забыли? Нам интересно, вот эта живая жизнь. Мы не исторический подкаст, мы не исторический проект, мы под, как бы подкаст и проект про современность. современность.
1: Да. Да. У меня была потребность, у меня до сих пор есть потребность. Я думаю, у многих из нас вообще в целом есть потребность в очень качественном, русскоязычном, гуманитарном знании, которое будет шире, чем Википедия, глубже, чем Википедия, экспертнее, чем Википедия. И у меня есть ощущение, что мы движемся в какую-то такую антропологизацию нашего подкаста, он становится очень антропологическим.
0: Но при этом он остается кросс-культурным и, мне кажется, междисциплинарным.
1: Значит, мы говорим с экспертами, действительно, с исследователями, с людьми, которые делают полевую работу. Там А Один из моих любимых выпусков — это выпуск по старообрядцам, например. И нам очень важно поговорить действительность с человеком, у которого существует очень надежное экспертное знание. И поговорить с ним так, чтобы это знание и его опыт был доступен любому человеку, который не является ни историком, ни гуманитарием, ни, ни, ни исследователем. Потому что очень часто ученые ограничены в коммуникации с обществом, потому что ученые они издают статьи в сложных академических журналах, которые, которые, ну, читают, ученые. которые читают тоже ученые. В некоторой степени кто-то сказал, что у нас деколониальный подкаст. Что значит деколониальный вообще подкаст? Он не имеет отношения прямого к метрофиле к антрополии, колониям, и к империи и так далее, это не, не обязательно об этом. Деколониальность заключается в этом каком-то антропологическом подходе и антропологическом взгляде на мир, когда ты знакомишься с чужой культурой, чужим городом, чужим образом жизни, и ты пытаешься понять этот образ жизни изнутри. Мы пытаемся говорить действительно без экзотизации, без романтизации об этнических вопросах, о социальных каких-то моментах, о региональных тоже моментах. У нас нету какой-то такой миссии, сейчас мы вам все тут расскажем, какой-то просветительской миссии нету. Когда мы говорим с гостем, нам самим очень интересно, мы сами не знаем. Мы являемся специалистами в определенных довольно узких областях.
0: И мы в том числе через какое-то время поняли, что у нас подкаст не только о неочевидном наследии, но это подкаст про самые разные идентичности которые существуют у людей в россии и нам очень интересно потому что мы сами не понимаем иногда как себя идентифицировать потому что слишком много разных как бы форматов но каждый из них очень важен и наследие это именно то что помогает нам сформировать эту идентичность то есть наследие во всех смыслах вообще что такое наследие наследие это С одной стороны, тяжелое наследие. Вот мы находимся в Ельцин-центре, мы сейчас были в экспозиции абсолютно восхитительной. Вот эта идентичность людей, которые пережили, например, в детстве 93 год. И я вспомнила, как я смотрела это все по телевизору и вспомнила свои чувства. И для меня это стало супер важным. Я, в общем внезапно ощутила какую-то суперсвязь с этим всем. И иногда тебе нужно просто вспомнить в вот этот момент, в котором ты находишься. И это становится, наверное, прям какой-то основополагающей точкой, потому что то, кем мы являемся, это вся совокупность нашей личной истории. Каждый свою личную историю пишет сам. И нам очень важно, живя сейчас здесь, да, в 21-м году, нам очень важно формировать свою идентичность, как жители России сегодня здесь, что мы из себя представляем, мы мы, мы как бы, мы кто. Семейная история – это то, с чего начинается, мне кажется, твоя идентичность.
1: Сейчас вообще происходит определенный бум семейного наследия, и бум интереса к частному семейному наследию. Люди начинают сканировать фотографии, Люди начинают расспрашивать родственников и сами становятся исследователями, сами становятся этнографами в рамках своей отдельной семьи. Я знаю таких много примеров, когда люди делают сам издат. И с 2011 года я езжу на Чукотку. Я этнограф и работаю в прибрежных национальных селах с коренным населением Чукотки, в первую очередь с эскимосами, но также я работаю с чукчами. И я расскажу с позиции московского русского этнографа, который приехал к чукчим эскимосам, фиксировать их память и их наследие. Я говорю, что я с 2011 года езжу на Чукотку, и вот в конце концов я решил сделать проект по памяти одного эскимосского села.  — Все началось с того, что я познакомился с этнографом Михаилом Членовым, который в 70-е-80-е годы работал на Чукотке и записал родословные каждой эскимосской семьи в этом селе. И я понял, что эти родословные должны быть у эскимосов, потому что они просто лежали вот у него вот такими рулонами, папирусами, свитками в его квартире. Потому что для него эти родословные имеют огромное значение для того, чтобы понять родовую систему, для того, чтобы понять динамику, для того, чтобы понять какие-то социальные явления. Для меня важно просто это передать им, для того, чтобы люди знали, что их прапрабабушка, в честь которой они названы, например, вот ее звали так, потому что... Он записал это в 70-е годы, интервьюируя людей, которые родились в начале 20 века, которые сейчас уже все умерли. То есть это в некоторой степени такое своеобразное, я не хочу показаться слишком самонадеянным, но возвращение памяти, национальной памяти одного небольшого малочисленного российского народа эскимосов. Второй проект, о котором я кратко расскажу, он тоже связан с семейной историей, но московская уже семейная история. Дело в том, что я работаю в музее Булгакова, который находится на Большой Садовой 10. Это на устанции метро Маяковска на Садовом кольце. Это дом начала 20 века. Доходный дом, многоквартирный. И я делал исследование по истории этого дома через историю семей. Я просто искал семьи, которые когда-то жили в этом доме до революции. Таких семей тоже было немало. Которые жили в советское время. Сейчас практически никто не живет в этом доме. Это практически полностью расселенный дом, там одни офисы, и вот вдруг я понимаю, что вот эта мозаика семейных историй — это и есть такая Москва в миниатюре, да, со всем своим этническим, социальным, культурным, региональным разнообразием. Существует некоторый доминантный нарратив о известных великих людях, которые определяют образ города, а город был, населен и сейчас населен обычными людьми, которые на самом деле необычные, нет обычных людей, да, но которые неизвестные, так, скажем, не, не, не Пушкин, не Маяковский, не Ленин, не, не Булгаков. В этом доме жил Пушкин, в этом доме жил Толстой, здесь останавливался Гоголь, это все интересно. Но то, что в этом доме жила продавщица фруктов, а здесь был армянский банкир, который в конце 19 века выехал из Халкалаки в, в Москву, там и так далее. Это старая такая вот семья я, которая разрослась и со своими определенными традициями, этого нету, да, вот этот нарратив частный, он как бы уходит, мы сделали там макет этого дома, где ты нажимаешь на кнопку, появляется квартира, там появляются жители, там есть какая-то история про эту квартиру, и что очень важно, мы время от времени встречаемся с жителями, бывшими жителями, мы их собираем, и они как бы узнают друг друга, потому что а мы 40 лет назад с тобой играли во дворе, они как бы растеряны все, да, Они, они разбросаны по всей Москве. И что очень важно для меня, они осознают свой опыт жизни в самом центре, в революционном доме, в том доме, куда их родители или их бабушка и дедушка приехали в 20-е годы, они осознают как наследие, как семейное наследие. И они приходят со своими внуками, со своими детьми и и я пытаюсь открыть те квартиры, в которых они когда-либо жили, и они водят экскурсию по своей бывшей квартире для своих внуков и детей, тем самым передавая им вот это Москве, Московское наследие и свой московский опыт, который у них был, рассказывая об играх, о казаках-разбойниках, о том, как они загорали на крыше, о том, как они весь дом могли обижать, потому что были открыты двери, о черном ходе, о натирании паркета и о склоках на коммунальной кухне и о старых жителях этого дома, которые доживали свой век, и о ресторане «София» и магазине «Грузия».
0: Это очень круто, потому что вот этот вот нарратив о том, как Люди, которые были подселены в эти коммунальные квартиры, которые были, вообще-то, до этого квартирами других людей, которых выселили, произошла большая катастрофа, произошла большая история про перенаселение, переселение, про то, как, ну, как бы революция, 20-е годы, все это ужасно. На самом деле, в нашей стране долгое время из-за ряда потрясений, да, господствовали какие-то такие полярные, как бы, высказывания относительно того, что произошло в революцию. Это плохо, это хорошо. Здесь ты просто уходишь от этого. Ты говоришь о том, что важно что чувствовали люди? Ребенок, который попал в эту квартиру в 20-е годы, как бы, потому что его родители приехали из другого города, им нужно было где-то жить в коммуналке, этот ребенок имеет точно такое же право на эту квартиру, как и какие-то дореволюционные люди, которые за нее заплатили. Потому что в итоге ну, история все примеряет. Да? Это, это немножко другая уже жизнь, другая история, и мы не должны отказываться от чего-то в, по- в пользу чего-то. Как бы отменяя какие-то вещи, именно вот постфактум, как не слишком релевантные или не слишком интересные, мы часто совершаем ошибку – Но мы нивелируем,
1: обесцениваем этот опыт. И
0: и так, на самом деле, возникает этот феномен неочевидного наследия. Потому что можно сказать, что это неочевидное наследие. Для кого-то, на самом деле, рассказывать историю не Михаила Афанасьевича Булгакова, а историю управляющего этим домом, который жил там в какой-то коморке, это какая-то ерунда, это вообще неинтересно. Где же великие совершения? На самом деле, это очень интересно, конечно же.
1: Другое наследие, о котором мы хотели поговорить, помимо семейного, это, конечно, локальное наследие, территориальная идентичность. И у каждого есть свое взаимодействие взаимоотношения с тем местом, откуда он родом, где он родился, где он сейчас живет, куда он переехал и так далее. Люди по-разному его преобразуют, по-разному формируют. В некоторой степени моя, скажем, московская идентичность, которой не было, она была сформирована в связи с тем, что я ну, начал делать исследования по-, по старой Москве. Мне нужно было уметь читать город, в котором я нахожусь, мне нужно было знать и понимать исторический город в первую очередь, а что это за дома, когда он построен, а кем он построен, так в некоторой степени открывать вот эту крышку. Как Каким образом вообще появляется территориальная идентичность? Когда ты начинаешь что-то решать в этом городе, что-то решать за пределами своей квартиры, когда ты высаживаешь цветы около дома, когда ты пытаешься спасти архитектурное наследие, когда ты идешь на субботник, когда ты в той или иной степени э, формируешь образ города, ты фотографируешь дом, и потом вот эта плиточка оказывается здесь. Да, это маленький шаг какой-то, но это шаг в том числе, чтобы твое нахождение в этом пространстве в этом городе в некоторой степени легитимизировать и оправдать для самого себя и сделать себя включенным в образ этого города. А еще другая территориальная идентичность, мне ужасно было, э, мне, меня всегда волнует и интересует, а вот что, где ничего нет, где, откуда все уезжают. Мы первый выпуск, самый первый, который мы записали, мы записали с Датцет такая исследовательница, она работает, она антрополог, она работает в Оксфорде, сама она латышка, и э, она занимается исследованием постсоветской пустоты. Что такое постсоветская пустота? Что такое костромские деревни обезлюденные? Что такое индустриальные моногорода, где остановились из предприятий, откуда все выезжают. Куда уезжают эти люди? А что происходит с этой территорией? Что такое пустота? Как исследовать пустоту этнографу, если этнограф общается с людьми? Что такое последний житель деревни? да, Это как мы, мы говорим о последнем жителе деревни, как о последнем самурае или последнем из магикан. Мы говорили в том числе о мигрантах, в том числе о дачной колонизации с русского севера и там Костромской или Вологодской области, которая началась еще в 70-е годы 20 века. Это тоже определенная, конечно, территориальная
2: идентичность.
1: А сейчас время для партнерской рубрики, которую мы делаем вместе с компанией ПИК. Дело в том, что когда мы с Машей ездили в Екатеринбург на открытую запись, то мы сходили на выставку, которая была в Ельцин-центре, и выставка была посвящена МЖК.
0: МЖК – это любимая советская аббревиатура, которая на самом деле означает «молодежный жилищный комплекс». Дело в том, что в Советском Союзе в период где-то с 60-х по 90-е годы, ну, до самого конца Советского Союза, действовала программа, по которой молодые семьи могли, собственно, своими руками, собравшись вместе под эгидой комсомола, построить себе жилой дом. Причем это не как бы деревенский, не частный дом, это именно такая вот знакомая нам панелька. То есть это люди, которые собирались, у них часто не было даже никакого специального строительного, как мы понимаем, образования. То есть это были самые разные люди, в частности, например, Димин Папа, про что он сейчас расскажет, которые собирались, получали, соответственно, одобрение. То есть эту эту кандидатуру твою должны были одобрить, ты вступал в ряды МЖКовцев, или МЖКовок, потому что феминитив для этого тоже был. И вы все вместе, значит, распределяли задачи, выделились на бригады, и вы начинали строительство. Но мне больше всего понравилось, что на самом деле для того, чтобы построить дом, нужно было сначала построить завод, например, по производству бетонных блоков, из которых строится дом, после этого его наладить, и после этого уже из этих блоков строить дом.
1: Для меня вот эта аббревиатура МЖК – это аббревиатура из детства. Я ее помню с самого раннего своего возраста. Дело в том, что я провел свое детство и свою юность как раз вот в последнем доме МЖК, который строил мой отец. Мы были молодой семьей, я родился в 1988 году, и мы жили в одной комнате коммунальной квартиры, я как сейчас вспомню, на улице Ударника в городе Королев, тогда он назывался Калининград, это подмосковный город, примерно там в 5-6 километрах от Москвы, и нужна была какая-то своя квартира, безусловно, и, и папа попал в ряды мжиковцев. И он работал сначала там на кирпичном заводе, потом он занимался сантехникой и так далее. И в течение, по-моему, двух лет он работал и днем, он работал и ночью. И уже вот-вот мы должны были получить двухкомнатную квартиру, так как на семью, где только один ребенок, полагается двухкомнатная квартира. И распался Советский Союз, и все имжиковцы были в ужасе, как рассказывал папа, потому что они очень боялись, что ну, все распалось, распалась вот вся эта система, и, соответственно, никто не получит квартиру, но мы получили квартиру. На пятнадцатом этаже в последнем доме МЖК в Королеве, А Королев тогда Калининград, он известен в первую очередь как место, где был построен первый дом МЖК в Советском Союзе. И как раз в конце 60-х годов в Калининграде начал разрабатываться проект строительства первого молодежного жилого комплекса. И в его концепции соединилось несколько идей. Во-первых, нужно было удержать специалистов на предприятиях, построить квартиры молодым специалистам в обход многолетних, очереди и самое главное организовать совместный досуг и бытовое обслуживание жителей комплекса и за счет всего этого сплотить молодежный коллектив по месту жительства То есть вот этот коллективность и вот это общественное взаимодействие оно оказывалось очень важной э, частью идеологии мжК. Вот в этих так называемых домах-книжках, то есть первые дома МЖК в городе Калининграде, все первые этажи, они были общественными пространствами, и там были какие-то кафе, кружки, детские сады. На 15 этаже, я помню, также были какие-то общественные пространства, то есть они были не только на первых этажах. И после распада СССР во многих российских городах произошла такая вот относительная атомизация населения, и люди начали жить... Максимально как бы независимо друг от друга. И вот все вот эти формы различной коллективности, коллективного времяпрепровождения, они отошли на второй план, они были забыты, и они, что очень важно, они были каким-то образом даже девальвированы как какой-то некоторый рудимент советскости, и как субботник и так далее. Но постепенно, мне кажется, вот этот откат от всего советского начал видоизменяться, это не значит, что происходит какой-то возврат советская, а напротив создаются различные новые формы коллективности и новые формы совместного времяпрепровождения людей, которые объединены одной территорией проживания. Что очень важно и чего, мне кажется, как раз не хватает современным российским горожанам, так это квартальной идентичности. О том, что вот ты осознаешь, что ты не просто житель Москвы, не просто житель Новосибирска, Иркутска или Томска, а что ты житель определенного квартала. И в этом квартале есть у тебя определенные связи с людьми, различные формы социальности, которые выстраиваются не только за счет того, что ты такой коммуникабельный или очень давно там живешь, но и за счет инфраструктуры. Я знаю различные формы взаимодействия жителей в рамках двора или в рамках какого-то квартала, где они проживают. Есть люди, которые выращивают цветы, создают цветники, им помогают их соседи. Я даже знал и завидовал таким инициативам, как обеды и ужины воскресные, какие-то там на выходные дни во дворе. И именно поэтому очень важно не просто какие-то жилые дома, которые строятся, но очень важно, что происходит между этими жилыми домами, какие спортивные детские площадки, цветники, вообще зоны отдыха для разных категорий населения формируются, как общественное пространство создаются на первых там, или вторых этажах. И таким образом как бы дом воспринимается в контексте квартала, в контексте района. И это и есть качественная городская среда.
0: Мы с Димой съездили в пару экспедиций, которые до сих пор (смех), дают нам почву для дальнейших выпусков. Экспедиции обе были в 2019 году. Мы съездили в Ярославскую и в Костромскую область. Нашей целью, как раз вот если я вначале говорила про то, что нам хотелось познакомиться с людьми, которые своими силами стремятся отреставрировать и отремонтировать свой дом, но сохранить его историческую ценность. И для нас было очень важно понять, почему они это делают, как они это делают. И в принципе... Нам показалось, что из этих людей формируется какая то прям таки, знаете, субкультура такая, такая вот субкультура людей, для которых это важно. И сейчас мы видим, что в России есть все больше проектов, там, как Том Сойерфест да, или еще другие проекты городские активисты, которым очень важно сохранять исторически ценные здания. Для меня просто вот в какой-то момент это было очень важно осознать, что в России люди сохраняют архитектурное наследие или там какие-то промыслы. Почему у этого такой эмоциональный накал? Потому что на самом деле из-за разных потрясений XX века в России эта традиция прервалась. И поэтому, если ты эти навыки хочешь где-то еще увидеть, тебе нужно просто сохранить то, что у тебя есть – Например, я не знаю, если взять какую-нибудь страну, ну, совсем по максимуму, Японию, например, ты приезжаешь в Японию, и там люди, не знаю, там раз в 10 лет сносят дом и строят новый. И это вообще всех устраивает, потому что они могут сейчас построить дом такой же, как они строили в 17 веке. Но то есть, грубо говоря, тут возникает вопрос, а что вообще такое, как бы, вот историческая ценность, да? Вот нематериальная культура, которую ты можешь... Нематериальная культура знания, да, или материальная культура вот уже созданного. И в России материальная культура созданного, она очень слабо подкреплена сейчас нематериальными знаниями. Потому что на самом деле, как бы, многие здания мы просто потеряем, потому что. Не потому, что этот конкретный дом мы потеряем, а потому что мы все. Мы, мы вот так точно уже никого не научим. И это огромная трагедия. И эту трагедию люди все осознают по-разному. И это наследие это на самом деле, наверное, знаете, если говорить про наследие в России то архитектурное, культурное наследие – это прям такой вот самый главный, наверное, какой-то образ, который возникает в твоей голове, когда ты про это думаешь. И когда ты говоришь «сохранение наследия», все сразу представляют себе, конечно, городской активизм, реставрацию.
1: И нам было очень интересно понять даже не то, как люди меняют дома, вот, а как дома меняют людей, и как они становятся смыслом их жизни, и вот, э, с созданием определенных социальных э, связей, потому что все вот эти собственники, вот всех этих, они все друг друга знают. Они знают, они передают из рук в руки прекрасных, лучших деревян, архитекторов по дереву, которые тоже тут насчет в России там. И каждый раз отношения с домом, они уникальны. Это уникальная история любви.
0: Я на самом деле хотела сказать и скажу с гордостью, что мне кажется, мы с Димой, в принципе, являемся людьми, благодаря которым очень многие люди узнали о теле Асташова. Получилось так, что мы туда съездили как раз в 19-м году, незадолго до того, как мы поехали во все наши экспедиции. И потом мы вернулись еще специально, чтобы поговорить с Андреем и Ольгой, которые это все дело купили и восстановили. Это дом в деревне Асташова, бывший, уже пропавший на сегодняшний момент, который построил богатый крестьянин в 19 веке. Потом, ну, соответственно, Соответственно, все это было национализировано, и в этом доме была открыта сельская контора. И благодаря этому, благодаря тому, что этот дом был частью жизни деревни, он сохранился более или менее до 90-х годов. До 80-х, 90-х годов он еще был ничего. А потом произошла совершенно типичная история, он начал разваливаться уже где-то в 2000-е, потому что просто уже как бы подошел срок, потому что и крыша протекла, и все это в общем было ужасно. И потом его внезапно обнаружили двое человек, Андрей Павличенков и Ольга Головичер, они супруги, они, в общем, такие московские ребята, которые любили путешествовать во всякую глушь. Они поехали случайно его обнаружили. Сегодня он полностью восстановлен, на него потрачено очень много денег, он восстановлен полностью, в нем гостиница-то можно остановиться. Андрей и Ольга, разумеется, не имеют никакого отношения к крестьянину Мартиану Сазонову, который построил этот терем. Но когда мы говорили с Андреем о том, а почему вообще вы в это вписались, и он говорит, понимаешь, у меня нет, у меня лично, у меня нет какой-то такой семейной истории, у меня нет домика в деревне, куда я могу вернуться, потому что мои все родственники, они жили в других местах, и там никаких домов не сохранилось. Но я могу сохранить вот этот дом и всех людей, которые имеют к нему отношение, и я тоже буду таким образом вписан в эту историю. То есть это станет моей историей. Это не обязательно должна быть моя семейная история, но мне важно, что я к этим людям прикасаюсь через вот этот проект. Дальше у нас такой блок про, знаете, мы назвали его спорное наследие, есть мнение, что это было неправильное название, потому что оно спорное не с точки зрения, что мы типа сомневаемся, наследие это или нет, а с точки зрения того, что о нем спорят, о нем люди дискутируют, и это что-то, что вызывает вопросы. Есть замечательное объединение, телеграм-канал в Петербурге, который называется «Клизма романтизма».
1: У них Инстаграм тоже
0: есть. Да, Инстаграм. Они, значит, изучают такое явление, которое они сами называют «капиталистический романтизм» или «капром». Они замечательная тусовка из трех исследователей, которые дискутируют о том, что такое вообще вот эта вот архитектура 90-х и 2000-х годов, почему она такая ужасная и одновременно почему... Они живут в Петербурге, это очень важно, да, как бы потому что в Петербурге очень много красивой архитектуры. И там вот подобные здания, они, в общем, в Петербурге выступают за то, чтобы вот такие здания все равно были сохранены, чтобы вот современная общественность говорит, давайте срочно, пожалуйста, можно, можно снести, пожалуйста, вот это? Можно нам что-нибудь здесь вот современное поставить? заху ходит, Им говорят, нет, ребят. Вы понимаете, это, это, это наследие, как бы это наше наследие. Давайте не будем забывать о временах свободы 90-х годов, когда вот это было возможно. Давайте это оставим как свидетельство. И многие люди, ну, например, вот Юрий Сабрыкин, которому мы очень вообще всегда будем благодарны за огромное участие и огромную помощь в создании Нашего подкаста. Он, когда послушал этот подкаст, сказал, что он вообще не согласен и хочет это все убить, как бы и это вообще ну, невозможно называть наследием.
1: Мы хотели посмотреть действительно на такое наследие, как на определенное социальное явление. Да, это явление романтическое. Почему? Что там романтическое? Почему-то романтическое. Потому что оно индивидуально очень. Потому что вдруг 90-е годы у человека появились деньги законным, незаконным путем в общем, много денег. И он хочет, и он. Осуществить свою мечту. Он хочет построить замок. Мы не сможем это все с вами снести. Это здания, которые стоят и служат, это торговые центры, это автосалоны, это салоны красоты, там, не знаю, какие-нибудь ЖК, еще чего-нибудь такое. Мы не можем это снести. Но мы можем посмотреть под другим углом на эту архитектуру и попробовать ее понять.
0: Может быть, у вас есть какие-то вопросы или там, какие-то дискуссионные темы? В целом давайте обсудим. Хотелось бы прояснить в своей голове вот что мы говорили сегодня про то, что что-то нам хочется уничтожать, кажется безобразным, что-то кажется приятным, и это наше наследие, и мы с ним синхронизируемся. Все-таки есть какой-то... Плюс-минус общий ответ о том, сколько нужно времени для того, чтобы наследие стало наследием. Почему мы можем наследие назвать наследием, а другое мы наследием назвать не можем? Мне кажется, что мы наследием называем часто то, чему мы рады. То есть то, что нас обогащает, то, что нам кажется важным, как наследство, скажем так. Хотя наследство тоже бывает тяжелым, и вступать в него бывает неприятно. Но, тем не менее, это что-то, что относится к нам, и что мы, несомненно, воспринимаем как часть себя и своей истории, и своей идентичности. Мне кажется, что это не вопрос... Времени. Это Да, это... Долготы. Время
1: легитимизирует, конечно.
0: Ну да, Даже да.
1: самый страшный дом столетней давности, ну, ну
3: что ж, сто лет ему.
0: Но проблема бывает, например, в том, что наследием легче признать что-то, чему 150 лет, чем что-то к чему 10. Потому что. Почему? Потому что, как бы, человек очень бывает тяжело воспринимает.. Недавние события, и недавние события бывают очень травматичными, как, например, события каких-то революций или каких-то социальных потрясений, или что-то, что что наложило огромный отпечаток, какой-то негативный, не знаю, перестройка. И нам очень сложно воспринимать свою современную жизнь как некое наследие, да, то есть только как-то очень умозрительно. Все-таки, мне кажется, да, нужна ну, какая-то дистанция, но при этом эта дистанция не обязательно должна быть временной.
1: Да, это очень субъективная тема у каждого свое наследие. И каждый по-разному воспринимает одно и то же наследие. Африканская маска. которая находится в музее Бранли в Париже, которая вывезена колониальным офицером в конце XIX века из покоренных, порабощенных территорий Франции, из части Французской империи. Теперь она висит там, туда приходят французские парижские школьники, и им рассказывают, вот эта маска там, тра-та-та, вот это шаман, он там танцевал в этой маске и так далее. Это одно наследие. Для жителей этой деревни это совсем другое наследие. Именно поэтому сейчас идут разговоры о том, что мы должны возвращать это наследие из музея в жизнь или на те же самые территории как акт некоторого деколониального отношения к
0: наследию не хочется это говорить это очень опасное высказывание с моей точки зрения но это политическое потому что все политическое это политическое как бы это вопрос вот это тоже ответ да ну да это угу. политический выбор в том числе да да. вот мне скорее всего кажется ближе к этому всем
3: добрый вечер у меня такой вопрос как вообще относиться к такому наследию, когда в различных, допустим, сталинских э, огромных э, усадьбах возникают пятерочки, магниты? Как к этому относиться и как, что это за наследие такое вообще?
0: Вы имеете в виду сталинские
1: ДК бывшие какие то Ну типа того, вдруг, да, например. Появляется. В ДК а,
3: каком-нибудь старом возникают вот, вот эти вот сети магазинов. Да, да, да. А, это как бы возможно про то, что здание потеряло свою функциональность и вот за счет вот этих появлений магазинов он как бы возрождается или это про что-то другое?
0: С одной стороны, конечно, это способ, э, способ вернуть какую-то жизнь и, ну, в том числе вернуть зданию важность, потому что если здание заброшено и не используется, то очень часто возникает вопрос, зачем оно нужно. Вот, например, мы говорили про терема Асташова, где гостиницу сделали, которые восстановили полностью терем, там можно было сделать все, что угодно, но вот владельцы поняли, что если они сделают просто некое место в лесу, то туда приедет типа, ну, 15 человек, потому что, ну, за весь год, потому что, ну, ты можешь туда приехать, посмотреть и уехать оттуда. Как ты этим пользуешься? Вот что ты там делаешь? Чем ты занимаешься? Для человека очень важно что-то делать где-то, да? И город весь, он состоит, и город, любое место состоит из тех мест, которые люди как-то используют. И если мы используем старое здание как гостиницу, то нам понятно, зачем оно нужно. У него есть своя функция. Если мы используем вот ДК, например, который уже не нужен в качестве ДК, потому что построили новый ДК, например, но осталось здание. И на самом деле пятерочка и магнит – это, конечно, не самое классное, потому что магнит еще очень сильно склонен к тому, чтобы все просто листом обшивать, и это не очень красиво, и в целом не комплимент зданию, как бы. Но э, если этот э, арендатор или владелец, да, соблюдает э, какие-то не знаю, какие-то нормы, что ли, обращение с наследием и как-то, в принципе, осознает, что здание, в котором они находятся, это очень важное место, красивое, которое может приносить людям не только пользу в виде покупки продуктов, но и какое-то визуальное наслаждение, то это очень здорово, мне кажется.
1: Это часто с этим играет бизнес, да, там, например, условно какой-нибудь ресторан называть аптекой, потому что раньше здесь была аптека, вот это красивый дореволюционный особняк, теперь здесь ресторан, мы называем его аптекой, мы обыгрываем всю эту ситуацию.
3: Добрый вечер. Я да, хочу вернуться немного к разговору про идентичность. Возможно, ну как вы наверняка знаете, сейчас будет проходить перепись населения. И мне интересно спросить, не знаю, у вас просто, как вы относитесь к этому инструменту создания такого социального портрета региона. И слышали ли вы про такой флешмоб, когда а, сейчас просят не указывать в графе национальность, что вы русский, указывать, что вы либо Удмурт, вот либо ваши предки были из Нанси, указывать, что вы вот из Нанси и что это может помочь в дальнейшем развитии социальной политики относительно вот малых народов.
1: Я видел в Фейсбуке, я подписан на множество мерианских э, пабликов. Это звучит смешно, как, как будто я подписан на паблике Вавилонян или Шумеров. Но в некоторой степени так и есть. В общем, есть люди, которые романтизируют мирианское-финонгурское наследие. Это оно очень актуально для э, северо-восточной Руси. Ярославской области, к Вологодской, где преобладающее население это русские. Вот, но тем не менее, очень многие из них имеют финунгурские корни. И я видел призывы. Если у вас есть предки из Ярославской или Костромской или Вологодской областей, пишитесь мерей. Мне кажется, что перепись населения — это политический такая, безусловно, история, это политическая статистика, она не отражает реальности. И она имеет большие социальные последствия для разных народов. Есть понятие коренной малочисленный народ. Если ты больше 50 тысяч человек, ты уже не коренной малочисленный народ, и просто коренной народ. Вот, ненцы, и ты лишаешься, например, например, определенных, ты лишаешься благ. определенных благ, определенных привилегий. Немцы, например, перевалят сейчас за 50 тысяч. вот И они вот думают, у них есть способы обойти вот это и остаться как бы вот они не хотят терять вот это, это, эти привилегии. С другой стороны, Национальной республики, где... А сколько у нас татар, да, вот в Татарстане? Это очень болезненная тема для Татарстана. Это политическая тема, и мне кажется, она интересна сама, как объект исследования.
3: У меня есть вопрос. Культурная явления, которые сейчас происходят, они во многом становятся не материальными объектами, а объектами, погруженными в виртуальную реальность. Соответственно, таким образом можно подумать, что сама форма происходящего в культуре, она меняется, соответственно, скорее всего будут меняться механизмы и сохранения этого наследия и обращения нашего внимания. Потому что если мы говорим про прошлое, то происходило не так много всего, и выбрать что-то, сохранить, передать — было проще. Сейчас выбрать что-то, сохранить и передать, гораздо сложнее. В связи с этим у меня вопрос к будущему, к тому, как все будет выглядеть дальше, насколько ускорится механизм сохранения или изменится, кто будет этим заниматься, исследователи, культурологи и так далее, или какие-то другие люди, например, которые создают виртуальные архивы или какие-то веб-сервисы. В общем, все про будущее.
0: Что будет в будущем? Мне кажется, тут главный момент — это то, насколько нам стало сложнее сохранить и передать. На самом деле кажется, что стало сложнее, потому что многое утрачено, но а, оно было так или иначе, может быть, зафиксировано в том или ином виде, даже для того, чтобы сейчас сделать какой-нибудь, а, например, а, большой проект а, в там, не знаю, сайт или что-нибудь такое, тебе достаточно а, визуальной информации часто. И можно, можно искать эту информацию, часто она не оцифрована, очень много всего не оцифровано, вот Дима прекрасно знает, а, Дима работает в архиве, и, в общем, действительно ты можешь найти какие-то уникальные вещи. А, но наше время это время огром потока информации. В наше время это время даты, да. У нас очень много информации, которую можно собирать суперэффективными способами на основе этой информации делать какие-то выводы. Можно компьютерным, там не знаю, там машинным обучением, да, там и чем-то еще пользоваться можно. Это все какими-то инженерными, в том числе телекоммуникационными способами превращать в какие-то э, более даже простые понятные проекты или в сервисы. Действительно, мне кажется, что очень сильно это двигается в ту сторону сейчас, не знаю, там Яндекс про нас знает так много, что даже страшно, и как бы куда ты ездишь, во сколько ты ездишь, это все информация о твоем быте, о твоей жизни, о твоих перемещениях, и отчасти это страшновато, но с другой стороны, это тоже наша современная э, особенность, которая позволяет нашу жизнь, э, цифровой слепок нашей жизни как бы оставить и запомнить. Я просто надеюсь, что все эти носители переживут.
2: Да, я бы тоже хотел задать вопрос, э, такой простой, но с подвохом, может быть. Моему брату двоюродному ему 15 лет. И когда мы говорим о памяти, о наследии, он не понимает, зачем это ему нужно. Как бы вы ответили подростку такого возраста на такой вопрос, зачем мне это вообще помнить?
0: Ну, мне кажется, что, во-первых, можно привести в пример ребята из города Данилова и рассказать о том, что Есть подростки, которые вместе со взрослыми, но на самом деле по большей части автономно получили какой-то импульс для того, чтобы, например, самостоятельно создавать путеводитель по своему городу, который, они реально издали этот путеводитель, который на самом деле рассказывает про тот город, который для себя познают подростки. Вот у подростков есть любимая горка, на которой они там выпивают. Или там любимая, любимая не знаю, любимая лавка, на которой они встречаются всегда. У них есть какой-то спот там, не знаю, в переходе, где они а, что-нибудь там тоже обсуждают или катаются на скейте. И вот это вот а, можно объяснить, что вот это и есть твое современное наследие. Это ты как бы как, а, как житель этого города. Ты создаешь историю этого города сейчас. И вот точно так же твои предки, у них тоже были свои лавки, свои переходы, свои тусовки. Они точно так же жили и общались, и они были такими же людьми, как ты. Это история про интересных, классных людей. Это это история не про что-то такое, что типа, сейчас мы тебе расскажем, как все должно быть. А это история про то, что это как будто какие-то люди, с которыми ты не знаком, но которые имеют к тебе непосредственное отношение. Это как твои родители, которых ты еще не знаешь, которых ты не встречал, потому что они в этот момент только тебя, не знаю, зачали. Но при этом это те же самые люди, которых ты видишь сейчас. И вот как эти люди, как они проводили свое время. Мне кажется, очень важно обращаться к опыту человека, вот такому непосредственному, который он может себе представить. И сказать ему, что вот ты сейчас тусуешься, и они тоже тусовались. Вот что они делали, когда они тусовались? Что что, что за жизнь у них была?
2: Просто ценность, необсуждаемая ценность, которая нам достается от наших предков, которые это наследие создали неимоверными усилиями. Как вы считаете, может ли у нас быть система, или она создается, система вот проецирование наследия.
0: Это очень большая, знаете, тема, насколько в этом должно участвовать государство. Мне кажется, что, наверное, здесь супер важно, чтобы люди присваивали себе какие-то вещи, чтобы это наследие, оно не было именно общественным, знаете, чтобы это не было чьей-то ответственностью, чтобы это не было ответственностью каких-то людей, которые вот занимаются этим как отраслью, которые вот там, которые в этом участвуют как в каком-то деле, может быть, бизнесе или в чем-то еще. Мне кажется, что наследие – это наша наша личная память, наши личные воспоминания, наша наша семья, наши какие-то привязанности. Мы должны признать и то, что было сильным, и то, что было слабым, и как-то признаться, и это отпустить, и тогда оно станет очень приятным, и мы запомним это, и сможем это передавать дальше без травмы, а с каким-то ощущением, знаете, достояния. Когда это становится достоянием, тогда это уже не обсуждается, потому что достояние – это очень очень понятно, Это, это должно стать достоянием.
1: У вас интересное слово проецирование, потому что в некоторой степени многие проекты, о которых мы говорили, это и есть, наверное, проецирование. Это и есть переосмысление наследия. Наследие не статично, вот что очень важно. Наследие и традиция, оно меняется. Оно современно, даже если это здание построено в 18 веке. Потому что это здание находится здесь и сейчас. У него другая функция. А мы к нему относимся. У нас отношения с этим зданием мы выстраиваем. Мы его сохраняем, мы его там реставрируем, мы его насыщаем. Там это был дворец королевский, мы его делаем музеем там и так далее. У нас есть, мы пишем о нем картины там и так далее. Оно продается в суверентировке. Венерной лавки эти изображения. И все это новая, современная жизнь этого наследия. То есть оно динамично. А актуализированное в настоящее время наследие имеет быть шанс сохраненным, на мой взгляд.
2: Мне очень интересна тема, о которой я много думаю. А в какой момент ты принимаешь решение о том, что наследие не нужно сохранять? Например, у этого может быть разные причины. Цена в случае материального реставрации или, не знаю, если это тяжелое, нематериальное наследие, твое отношение с ними. Вам, как кажется, все наследие нужно сохранять? Или в какой-то момент ты принимаешь решение отпустить и, ну, как бы... Это вопрос, не вопрос о том, наследие это или нет, а все ли, ну, как бы, нужно тащить за собой. И вот это... Это вопрос связан с вопросом девушки до этого про все более увеличивающийся объем информации. И чем больше у тебя способов сохранить, тем больше у тебя объем этого. И с этим становится сложно вообще... Это становится сложно использовать. Он превращается ну, в терабайты, в петабайты э, данных, э, которые становятся мертвыми. Может быть, это тоже какая-то причина.
0: Ну, да, это, это тоже... Такая сложная тема. Вообще, в принципе, нужно ли нам осознавать, что что что-то важно, но от этого сознательно отказываться? Мне кажется, сохранение –
1: это очень емкое слово. Слишком емкое. Тут нужно как-то более, мне кажется, конкретно говорить. Вот, Нужно ли сохранять, скажем, технику керамиста? Да, наверное, ее нужно сохранять. Или технику реставратора и строителя условного вот этого японского храма. Да, наверное, это это не материальное наследие, которое которое порождает материальное наследие. Нужно ли сохранять э, традицию палача, который вешает на средневековом городе человека на веревке? Вот. Или э, там, или или, традицию пирата, условно, да? Вот. Вот. сохранение очень емкое. Да, сохранять можно все, исследовать можно все, писать и переосмыслять можно все, но актуализировать мне кажется, не все. И не все наследие актуально, но все наследие достойно определенного э, сохранения. слова, Но слова, запечатления, рефлексии, анализа, фиксации, как угодно. Но разное наследие по-разному. Но вот далеко не все наследие может быть и должно быть актуализировано, потому что это диктат современности. Как бы мы живем в современном контексте, и в данном случае, например, конюшня не может оставаться конюшней. Это не значит, что мы не должны сохранять эту конюшню, но мы не не обязаны там ставить лошадей. Мы можем из конюшни сделать склад, гараж для автомобиля или еще что-то. И это нормальная э, история актуализации этого наследия, но не буквального э, сохранения. Нужно ли сохранять ларьки, как пример жизни 90-х нулевых? Не знаю. Нужно ли сохранять будки? 50-х годов чистильщиков обуви ассирийских в Москве. Я думаю, да. А почему ларьки нельзя сохранять? У меня нет ответа. Мы тут как бы не, не комиссия. Так, это мы возьмем, это мы не возьмем жизнь сама переосмысляет.
0: Мне кажется, самое важное — никто не может решить за тебя. Мы, конечно, тут переходим к большим вопросам, как вообще принимаются большие решения в каких-то больших группах, но тем не менее наследие — это не политическое на уровне государства, а это политическое на уровне тебя как человека. Это на уровне каких-то малых групп. У наследия есть очень понятное измерения. важно ли это людям, важно ли это конкретным людям. Если это тебе важно, то а, это нужно. Если у вас возникают вопросы, как бы, хотим ли мы это запомнить, Ну, нужно нужно обсудить это Но, скорее всего, запомнить ты хочешь Потому что если ты забудешь, то есть шанс, что через какое-то время Кто-то вспомнит это в другой форме И тебе не понравится, в какой форме это вернется И лучше запомнить это и зафиксировать так, как ты хочешь, чтобы это было зафиксировано А потом отложить это в ящик и забыть про это Тем более, что этот терабайт можно положить на диск и забыть о нем А потом достать для потомков Вот что мы думаем Спасибо вам огромное за ваши вопросы И за ваши комментарии Я надеюсь, что вам было интересно Мы надеемся, что вам было интересно Спасибо (связано) (связано) Тоже Россия Это подкаст студии Либо-Либо Мы будем очень рады, если вы оставите На той платформе, где вы нас слушаете Какой-то отзыв о том, что вы прослушали Что вам понравилось Какое-то свое мнение Мы будем очень рады это прочитать Спасибо большое за оценки, которые вы нам ставите. Пожалуйста, ставьте больше и рассказывайте друзьям, если вам понравился наш подкаст.
1: Слушайте нас везде, где вам удобно.
0: Нам помогали записывать этот подкаст продюсерка Лиза Каменская, звукорежиссер Павел Цуриков и редактор Семен Шишенин.